0: Die Zeit ist gekommen. Du weißt, was geändert werden muss, aber damit es geschehen kann, musst du andere davon überzeugen, dass dieser Wandel jetzt geschehen muss. Du hast gelernt, dass man Menschen auf der emotionalen Ebene überzeugen muss. Aber wie? In der heutigen Folge lernst du bewährte Methoden kennen, um Menschen auf emotionaler Ebene zu überzeugen. So, willkommen zu unserer nächsten Episode, Episode Nummer 5. Wer hat oh, gedacht, yeah. dass wir jetzt tatsächlich so weit kommen? <lacht> die Reise das geht
1: weiter, die Achterbahn die fährt.
0: <lacht> Schauen wir dieses Mal, ob es hoch geht oder runter. Da bin ich echt gespannt. Um, so, letztes Mal, über, über was haben wir gesprochen? Wir haben gesprochen über das Thema Dringlichkeit. Wie erzeuge ich Dringlichkeit in einem Unternehmen? Und um, Mr. Cotter? Um, der Experte darin hat definitiv eine Strategie gehabt. In die Strategie sollte zum Beispiel erstmal die Köpfe überzeugen durch solide Daten und Fakten. Aber das reicht nicht. Was noch dazu kommen sollte, ist, man muss die Herzen gewinnen. Wie schafft man das? Manchmal schafft man über Emotionen. Da müssen wir auf die Emotion, emotionale Ebene unterwegs sein. Und wir haben uns gedacht, wir widmen diese Episode zu dieses Thema. Wie überzeuge ich Leute? Wie erreiche ich die Herzen? Wie ersorge ich Emotionen? Weil das hört sich einfach an, aber wie wir wissen, das ist tatsächlich nicht so einfach. Und dementsprechend wollten wir einfach dann heute ähm, in dieses Thema eintauchen und ein paar gute Tipps einfach geben in diese Richtung. Denn wir freuen uns drauf. Und wie immer, Alex ist Gott sei Dank bei mir auch ähm, am Seite. Alex, wie geht es dir?
1: Sehr gut, sehr gut. Hallo zusammen. Das wird eine spannende Folge. Jeder möchte doch gerne das Yes bekommen, oder?
0: Oh yes, ich auf jeden Fall. Genau, danke, das ist der Titel unserer Episode, Hold dir das, yes, wie geht es dann? Um, ich würde einfach gerne das, das, das Episode einfach anfangen, wie wir oft so tun, mit einem Zitat. Und die Zitat, die ich heute mitgebracht habe, ist folgendes, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Ohne Leidenschaft, Leute, geht gar nichts. Und das ist dann sehr wichtig, einfach dann mitzunehmen. Wenn ich selbst nicht überzeugt bin, dann viel Glück, die anderen zu überzeugen.
1: Finde ich gut, finde ich gut. Ich habe äh, in einer Podcast-Folge gestern auch was passendes dazu gehört. Das ist von diesem Steingart-Podcast, wo er auch so folgt der achte Tag, wo verschiedene Experten über eine mögliche Zukunft sprechen. Und da hat einer, also, sehen, wer glaubt, dass er führen kann, ohne dass ihm die Leute folgen, der geht doch nur spazieren. Das, das geht das auch in ich. diese Richtung. Nee, was auch noch wichtig ist und was wir auch schon auch gefragt worden sind, was bezwecken wir eigentlich mit unserem Podcast? Was wollen wir machen? <lacht> ähm, die Fra Frage ist einfach leicht. Wir wollen einfach euch einen Impuls geben, eine kleine Gedankenstütze, und Stütze, eine Erkenntnisperle, um euch zu helfen und zu erkennen, was möglich wäre ist und was es für dich selber bedeuten kann. Es ist wichtig, dass wir keine Blaupause machen oder Blueprint, also es gibt keine ganz klar 1 zu 1 Einleitung, die man nachmachen muss. Es muss jeder für sich selber herausfinden, wie das funktioniert. Wir können nur euch einen Rahmen geben, indem wir hier über diese Themen sprechen und euch hoffentlich die richtigen Informationen oder Fragen geben, die euch dann selber weiterhelfen, dorthin zu kommen, wo ihr auch hingehen wollt. Weil jede Organisation ist anders, jeder Mensch ist anders und die Welt ist sowieso verrückt.
0: Genau, und ich glaube, das ist, was es so vielleicht dann wertvoll macht, überhaupt einen Podcast ähm, darüber zu machen, weil das ist ja kompliziert. Das ist ein Thema, wo es keine klare Landkarte gibt oder Blaupause oder Blueprint, die, die mir zeigt, wenn ich das genau mache, dann wird es funktionieren. Das sind viel zu viele Variablen im Spiel ähm, und die sind definitiv immer kontextbasiert, culturebasiert, leutebasiert, okay, wer ist denn das Unternehmen? Haben die ein Feuer, haben die ein Leidenschaft, haben die es nicht? Sind die so oft enttäuscht worden oder sind die ganz, ganz ähm, bereit für, für eine Veränderung? Dies sind Sachen, die man oft nicht beeinflussen kann. Ähm, aber wie Alex schon gesagt hat, es geht hier in Impulse geben. Und da steigen wir gleich rein. So, wir sprechen davon, wie übersorge ich Leute auf die emotionale Ebene? Wie gewinne ich Herzen? Und ich kann mich erinnern, wenn ich als Kind, ich glaube, ich war zwölf Jahre alt oder vielleicht noch jünger, mein Vater hat mir ein Buch geschenkt. Und dieses Buch heißt okay. How, to win How to Win Friends and Influence People um, von Dale Carnegie. Auf Deutsch übersetzt ja, das, das heißt... Ja, das ich auch. Ja, und auf Deutsch das heißt Wie man Freunde gewinnt und Menschen beeinflusst. Das hört sich sehr ähm, sehr manipulativ an. Aber das ist nicht so. Das heißt, der Titel ist ein bisschen täuschend. Den Titel geht... Äh, nicht gleich in die Richtung wie die Prinzipien, weil die Prinzipien sind sehr authentisch, es hat viel, sehr viel mit Ehrlichkeit zu tun, authentische Verhalten und diese Erkenntnisse aus diesem Buch hat einfach Dale Carnegie ausgearbeitet mit ganz vielen Leuten. Ähm, Dies sind wirklich Prinzipien, die diese Social Skills beschreiben. Wie verhalte ich mich mit anderen Menschen, damit ich die auf meine Seite gewinnen kann oder auf meine Idee, für meine Ideen gewinnen kann, dass ich diese Leute überzeugen können, diese Reise mitzugehen. Darum geht es dann heute. Und ich habe ungefähr sechs Prinzipien mitgenommen aus dieses Buch, um, wo wir das beschreiben werden. Und jeder hat Stärken und Schwächen. Um, und Leute, ihr dürfen über ihre Stärken sprechen. Das ist keine Schande. Ihr könnt schon sagen, was ihr gut können. Das heißt, man sollte schon stolz sein, auf was man kann. Und ich sage das nur, weil in meinem Leben bis jetzt als Führungskraft, die Feedback, die ich immer bekommen habe, ist, dass meine Soft Skills sehr gut sind. Das heißt, wie ich mit Menschen umgehe, auf dieser Beziehungsebene sehr gut ist. Und ich glaube, viele von dieser, von diese guten Sachen, die ich tue, kommt von dieses Buch, die ich sehr okay. früh miteinander ausgesetzt habe. Ich kann mich auch erinnern, ein Kollege von mir hat dieses Buch gekauft und gelesen und da hat mich über eine Mittagspause gefragt, Brian, du hast dieses Buch gelesen, oder? Und ich sagt, <lacht> ja, 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 schon. so Das ist schon erkennbar. Und ich würde erst mal da, damit einsteigen. Was was sagst du dazu, Alex? Du sagst, du kennst das Buch? Hast du damit ja, ein bisschen auseinandergesetzt? Ja, du hast gesetzt, mir ja oder? mal auch
1: empfohlen. Ich habe es als Hörbuch gehabt. <lacht> und es sind schon gute Punkte drin. Aber... Für mich war es ein bisschen schwer, da reinzukommen in diese Muster, die es vorgibt. Und da muss man sich wirklich Zeit nehmen und für sich vielleicht auch das erarbeiten, was es für sein eigenes Handeln, für sein eigenes Tun bedeutet. Und das habe ich noch nicht getan. Also es ist kein Buch, das man einfach so nebenbei hört oder so zwischendrin, wenn es was bringen soll.
0: Kann ich nur bestätigen. Und das ist ich finde es auch, auch faszinierend,
1: wie alt das Buch ist.
0: Oh ja, von den 30er Jahren ist dieses Buch. Meine Kopie 1930,
1: zum Beispiel, meine Freunde, 1930, nicht <lacht> genau. 20.
0: Und meine Kopie zum Beispiel ist tatsächlich von 1981. Und
1: Mann, wenn ich dieses Buch... Das ist nachhabe, ein Jahr, bevor ich geboren worden bin. Oh ja. Das Buch ist oh ja, älter als
0: ich. <lacht> es fällt auseinander also ein bisschen, aber es ist für mich so wie ein Heiligtum. Das Buch ist wie Magic. Es funktioniert wirklich gut. In Dementsprechend würde ich gerne so anfangen. Mit das, erste das erste Prinzip, das erste Prinzip, er hervorbringt, ist: Man muss in anderen, das heißt in eine andere Person, ein eifriges Verlangen wecken. Und was er damit sagen möchte, ist, dass es interessiert kein Mensch, was du willst. Menschen interessieren sich für sich. Das heißt, vielleicht ist was, was du mir gerade erklärst, für dich sehr interessant, aber eigentlich interessiert es ja keine.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Also wenn man manchmal mit Kollegen spricht, die wollen eigentlich eine Antwort auf eine einfache Sache und du willst es ihnen aber erklären und fängst an ausführlich dann um den gesamten Thema zu sprechen. Dabei wollten die Kollegen nur eine kurze Antwort haben und das Problem gelöst haben und nicht mit dir in die Grundsatzdiskussion über die Kunst des Verkaufens oder so weiter einzugehen. Und das merkt man teilweise nicht, wenn man zum, so, zu so sehr auf sich fokussiert ist, statt auf zu achten, was der, andere, wie der andere darauf reagiert.
0: Mhm. Ich finde, die Metapher, die er nutzt, ist ziemlich gut. Er spricht von einem, einem Fischer. Jemand, die, die fischt. Und man sagt nicht, okay, ich tue nicht auf diese Haken nicht, was mir gefällt. Ein Pizza oder Döner oder was auch immer. Ich tue darauf, was der Fisch möchte.
1: Ich und finde und gut, dass du nur die gesunden Sachen ausgewählt hast.
0: <lacht> ja authentische Verhalten und Ehrlichkeit ist wichtig. Deswegen bin ich immer ehrlich mit dir dann unterwegs. Ich hätte und einen
1: Burger erwartet dann, aber...
0: <lacht> aber Alex, wie ist dir gegangen? Ich bin bestimmt, dir geht es oft wie mir. Ich weiß nicht, wie oft ich bei einem Party oder irgendwann unterwegs war und ich verbringe meine Zeit, Leute Fragen zu stellen. Und ich, am Ende des Abends habe ich gerade festgestellt, ich habe, glaube ich, keinen einzigen Satz über mich erzählt. Okay. Weil, weil ich kann die Leute stundenlang unterhalten und die unterhalten über sich und was die machen und was ist die Interesse. Und es ist okay, aber man merkt schon, mindestens wahrscheinlich, weil diese Prinzipien praktiziere, wenn ich nicht die Proaktivität übernehme und über mich selbst spreche, ich glaube, ich würde nie über mich sprechen. <lacht> weil die Leute ja, interessieren sich Zuhörer für ihre eigene dann, Story. Ja. <lacht> ja. gut die Leute sind
1: aber glücklich dabei.
0: Absolut, absolut. Die gehen raus das war eines von den schönsten Unterhaltungen, die, die ich bis jetzt hatte. Aber die merken nicht, das war wirklich keine Unterhaltung. Das war eigentlich eine one-sided Story, aber immer mit diesen Cues, diesen Questions, diese Fragen, dass sie über sich dann reden können. Und jede ist ein Held von ihrer eigenen Geschichte.
1: Natürlich. Mhm. Auch der Bösewicht im Film ist sein Held von seiner eigenen Geschichte, nicht der Bösewicht. <lacht> Absolut. Also kann man das so zusammenfassen, sagen, der Wurm des Fischers muss nicht den Fischer schmecken, sondern den Fisch. Das ist eigentlich die Zusammenfassung von denen, dass sich keiner für deine Sachen interessiert.
0: Absolut. Und wenn wir sagen, wie gewinne ich die Herzen? Vielleicht sollte man überlegen, was möchten ja die Mitarbeiter? Das heißt, was möchten die? Nicht, wir rollen das als Firma, weil bla, 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 bla. Die haben es schon ausgecheckt mit Hallo,
1: wir werden dieses Jahr 5 Milliarden Umsatz schaffen. Das sind 20 Prozent mehr. Arbeitet dafür, kommt.
0: <lacht> danke, danke. Das ist so, inspirierend. ich will mir
1: noch ein Ferrari leisten. Das geht nur, wenn ich meinen Bonus ja. bekomme. Und das schaffe ich nur, wenn wir diesen Umsatzzahl schaffen. Es kostet, was es wolle. <lacht> Deine Mitarbeiter werden sicher sagen, oh ja, dir folge ich. Für dich mache so. ich das.
0: So ist es. Und vielleicht so, das erste Prinzip haben wir, denk bitte, wie kannst du ein eifriges Verlangen wecken in der Person. Es hilft natürlich, wenn du erst mal weißt, was die Person möchte. Das heißt, sprich in Sinne von was diese Person möchte Male ein Bild, die für diese Person attraktiv erstmal ist nicht für dich und für dich als Firma die müssen natürlich irgendwie vereinbart werden, aber denk dran, der Person interessiert sich gar nicht für was du sagst oder was du willst oder was die Firma möchte, der Person denkt aus Perspektive von ich möchte einfach das erste Prinzipien so die zweite und das ist ein tricky eine tricky one eine 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 eine, eine trügerische ich sage ja kurz warum. Prinzip Nummer zwei ist ehrliche und aufricht aufrichtige Wertschätzung aussprechen. So, das ist nicht so einfach, weil es eine Voraussetzung dafür ist, ist, dass Vertrauen schon da gibt. Und wie wir wissen, um. ähm, ich, ho ich hoffe nicht, dass es bei euch so ist, Führungskräfte draußen. Aber wenn ihr schon die Vorarbeit nicht geleistet habt und kein Vertrauens um, keine Vertrauen mit deinen Mitarbeiter hast, dann kannst du das nicht.
1: Teilweise ist es ja auch so, dass eher genau das Gegenteil ist. Das sehe ich halt auch bei vielen Kollegen, dass wenn die Führungskraft das eine sagt und das andere tut und das öfters hintereinander ist oder mit den Meinungen ziemlich schnell wechselt oder auch nicht dazu steht, was sie vor drei Wochen gesagt hat, wie soll das Vertrauen entstehen? Ich denke sogar, dass es Teilweise sogar eher das Gegenteil ist, von Misstrauen eher ja, die Rede ist, nicht von Vertrauen.
0: Wie oft haben wir erlebt, Alex, auch gemeinsam, dass jemand vorne steht und irgendwas erzählt und bevor die den Mund geöffnet haben, haben wir uns schon unsere Urteilung gefallen. In Effekt, wir haben gesagt, eigentlich haben die keine Chance. aber ich, ich vertraue diese Person nicht, ich vertraue nicht, was die sagen und dann hat die Person sowieso keine Chance. Auch wenn er in dem Moment sagst, er sagt, ich ändere mich ab heute. Zukünftig werde ich ehrlich in der unterwegs. In Anführungszeichen, wenn er es meint, ich glaube ihm nicht, weil seine Verhalten oder vielleicht die Kultur von dem Unternehmen erlaubt es manchmal nicht, dass ich das akzeptieren kann. Das heißt, deswegen ist es ein bisschen tricky. Man kann das einfach nicht aus der Luft greifen. Man muss erstmal diese Vorarbeit, diese Vertrauen erstmal vorher schaffen.
1: Ja, das ist auch wichtig, weil ähm, auch diese, also die Managerin also Manager-Trainerin Birkenbiel, Vera Birkenbiel, er sagt ja auch immer, ähm, es geht darum, wie die Botschaft ankommt, auch vom, hängt vom Sender ab, also wie finde ich den Sender? Ist er gut, also ist er glaubwürdig, ist er ehrlich? Dann neigen wir auch dazu, seine Worten zu glauben. Ist er praktisch aber eher schlecht oder unseriös, dann tun wir die schlechte Qualität auch von Sender auch auf die Botschaft übertragen. Also, die Qualität der Quelle von dieser Botschaft, was ich mit Veränderungen kommunizieren möchte, äh, wird ja auch mit der Qualität des Senders verbunden. Und deswegen ist das, weil, warum auch Marketing so gerne Influencer oder VIP, Schauspieler und so gerne nutzt für ihr Produktverkäufer. Mhm. Und das heißt genau, dem, was du so genau richtig sagst: Wenn ich dir nicht das abkaufe und ich nicht seriös finde oder nicht gut finde, dann werde ich auch deine Botschaft nicht abkaufen, auch wenn die Botschaft richtig ist. Weil die wir uns Menschen haben, immer uns auf die Person fokussieren oder auf den Sender in diesem Fall. Oder Senderin.
0: Ja, und wir haben auch gesagt, in einer von den vergangenen Episoden, die bote bei Menschen ist sehr, sehr gut und oft unterschätzt. Und dementsprechend, wenn man ehrliche Wertschätzung ausspricht, es gibt nichts Besseres als das. Aber täuscht dich nicht, bitte schau, habe ich so eine Beziehung? Habe ich das nicht? Man muss es auch beurteilen können. Und dann komme ich zu die nächste. Und ich würde ja auch die kombinieren. Dieses Prinzip, das wir gerade gesagt haben, kombiniere ich mit die nächste. Und wenn wir die zwei kombinieren, ist es meiner Meinung nach fast die, die machtvollste Weg, jemanden zu beeinflussen und zu überzeugen. So, das dritte Prinzip ist, denken Sie daran, dass der Name einer Person für diese Person der süßeste und wichtigste Laut in jeder Sprache ist. Die Name von einer Person, von deinem eigenen Name, ist die schönste Wort, die es gibt. Wenn jemand deinen Name ausspricht, bedeutet das etwas. Der Alex ist bla 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 bla. Ich Dank. Ja genau, ich genau. Mich schon
1: geehrt.
0: Richtig richtig genau. Bla, bla, bla. Du, du merkst es schon. Der, der Name ist ein Trigger in dein Kopf.
1: Mhm. Natürlich nicht angesprochen.
0: Genau und es geht bis dein Herz rein. Du kannst es gar nicht gar nicht abschalten. Du hörst ganz klar zu. Und zum, Ich habe ein perfektes Beispiel.
1: Okay, Weihnachts
0: Ja, genau. <lacht> <lacht> danke, danke. Weihnachtsfeier. So, was macht der Chef? Jede kennt es wahrscheinlich. Wenn er halbwegs gut ist, dann mindestens nennt er jeden Mitarbeiter. Und vielleicht erzählt er irgendwas Schönes über diese Mitarbeiter. Aber wo die Kündigungsklasse ist, ist, dass du wirklich Feedback bekommst. Zum Beispiel der Alex... Ist, und dann du hörst etwas, was mit dir resoniert. Du, du denkst, hey, der Chef hat sich Gedanken gemacht, er kennt mich sogar, er kennt meine Aufgaben, er kennt meine Stärken. Wenn er das schafft, wirklich Gedanken darüber macht und sagt, Alex, du hast uns unterstützt bei diesem Pro ähm, Projekt und was ich an dir schätze, ist, dass du kein Ja-Sager bist, du bist ein Skeptiker, aber das macht meine Aufgabe dann immer, Erstmal schwieriger, ich bin sehr froh, dass ich dich habe, weil nur so erreichen wir ein besseres Ergebnis. Danke dafür, mach weiter so. Und das ist zum Beispiel eine, eine authentische Art und Weise anzusprechen. Es ist nicht so, dass du sagst, du bist super, super, super. Er spricht irgendwas an, was dir persönlich trifft. Er kombiniert es mit deinem Name, da erreicht er gleich dein Herz. Und dann hast es in deine orden offen. Oh ja, jetzt spricht er über mich. Und dann ist es sehr wichtig, was sagt er dann? Kaufst du es ab? kaufst du es nicht ab, wenn du es kaufst, dann bist du, meiner Meinung nach, sehr motiviert. Und ganz ehrlich, mir geht es so, wenn die Namen gesagt werden, das heißt, eine Person kommt, dann die andere, jede wartet auf sich selbst. Jede wartet, wann sagt ihr meinen Namen, was sagt ihr über mich? Weil jede du ja im Kindergarten dann,
1: oder?
0: Ja, aber das ist so. Die Menschen interessieren sich, was sagt ihr über mich? Die Restlichen, ja. haha, ja, das war lustig, aber was sagt er über mich? Und das ist was sehr wichtig ist, das ist nicht vergessen, den Namen hier ist wie ein Schlüssel, aber was du dann sagst und wie du einbeziehst, ist dann sehr wichtig. Es muss attentiv sein und es muss dann gut überlegt sein. Was sagst du über diese Person?
1: Das fängt ja auch schon an, wenn du e mail schreibst, dass du den Namen der anderen Person richtig schreibst. Oh, ja. Ich kenne von einer Kollegin, die hat einen äh, ein bisschen schwierigeren Namen. Und sie regt sich jedes Mal auf, wenn der Name dann falsch geschrieben wird. Ja. Weil das so ist für sie das Zeichen eines des Respekts. Der Achtung.
0: Und ich glaube, es wird oft unterschätzt. Jeder denkt, der Name ist nur ein Name. Aber das, wenn, wenn du in zum Beispiel in einer großen Gruppe vor dir steht und du musst eine, eine Rede halten, über welche Richtung gehen wir, ähm, ich glaube, es macht einen großen Unterschied, wenn du wirklich Leute persönlich anregst und sagt. Um, Daniel, ich brauche deine Hilfe, weil, weil das und das und das und Sarah, du magst immer das und das und das, und das Kann kommen. auch
1: mit Nachnamen funktionieren, oder? Herr Folsom Du, du fragst du die
0: falsche, weil als Amerikaner, ich habe keine,
1: keine <lacht> Ich bin in der C kultur gerade ja, tätig da spricht man mit Nachnamen die Leute an Oh, das ist eine Katastrophe
0: Aber ja, das, das, ich schätze ich <lacht> ja, schätze, dass es ist gibt solche
1: Filmkulturen das nicht vergessen
0: Aber ich bin sicher, dass es auch die mit Nachnamen funktionieren würde weil ich ja, aber es ist schon ein bisschen
1: Dinge. distanzierter, muss man dann sagen.
0: Ich glaube auch, das ist nicht unbedingt das gleiche.
1: Aber es liegt auch daran, in welcher Welt du halt aufgewachsen bist, also in welchem System du gerade tätig bist. Und was so ob das das. Hier für dich normal oder nicht normal ist. Und es deprimiert immer, wenn der Auszubildende oder die Student oder Studentin dich dann mit sie anspricht. das ist schon, Da fühlt man sich älter. <lacht> 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 deswegen gehe ich ziemlich schnell auf das Du über. <lacht> Nur oh ja, deswegen. Oh ja. Nur deswegen. <lacht>
0: Aber es ist sehr wichtig. Ich kann mich erinnern, ich habe ein Praktikum damals gemacht. Die Firma will ich gar nicht sagen, um, weil das ist kein gutes Beispiel, was ich gerade benennen werde. Aber, um, ich habe ein, jede in dieser Firma hat eine, eine, Namen, eine Namensschild getragen. Und es war Bla, ein blauer Namensschild. <lacht> ich kann mich erinnern, ich muss da so lachen, so, um, einfach verrückt war. Bringen die mir eine Austauschschild und mein Schild war dann grau. <lacht> weil ich ein Praktikant war. Das heißt, jeder sieht, ich bin Praktikant, weil ich ein graues Schild habe und alle anderen haben ein farbliches Schild. Und das ist so eine Kleinigkeit, aber habe ich echt gedacht, Son of a, warum bin ich dann so, uh, wo ist meine Wertschätzung? Warum bin ich überhaupt nicht wertgeschätzt hier? Und so eine Kleinigkeit, um, das ist nicht unbedingt mit Name, aber es, es interessiert mich als Person, ich bin irgendwie benachteiligt. Und solche Kleinigkeiten haben eine, eine riesige Auswirkung. Das darf man einfach nicht vergessen.
1: Also um das nochmal zusammenzufassen: So, ich als Führungskraft möchte das ja meine Mitarbeiter bekommen für eine schwierige Aufgabe für den Change. Was sind dann aus diesen drei Prinzipien dein konkreter Tipp für die Führungskraft oder für die ermögliche Führungskraft?
0: Genau, für mich konkret bis jetzt: So, erstmal müsste die Person erkennen, für was die sind. Die sind Personen. Die haben ihre eigenen Interessen, ihr eigenes Leben, ihre eigenen Interessen. Diese Was möchte die Firma? muss verknüpft sein mit was möchten meine Mitarbeiter. Und dazu muss ich es kombinieren und hoffentlich ist es schon existieren, diese authentische ehrliche aufrichtige Wertschätzung und am besten kombiniert mit einer persönlichen Anspr Ansprache. Und ich glaube, so kriegst du wirklich dann eine, eine Überzeugung bei den Mitarbeitern. Jeder hey, mache ich mit, der kümmert sich um mich, ihm interessiert was es mich auch interessiert und er macht Gedanken über mich. Er sagt mir Wertschätzung und das ist erstmal diese, vielleicht dieser erste Schritt, erstmal die, die Bereitschaft zu schaffen bei den Mitarbeitern. Hey, ich könnte vielleicht dann mitgehen.
1: Okay, also eine Brücke bauen, könnte man sagen. Genau,
0: Brücken Das ist, erinnert mich ja genau. wieder
1: an Birkenbild mit der Inselgleichnis wo ja jeder aufgrund seines Standpunktes eine eigene Insel hat, die unabhängig voneinander stehen. Also die, die, meine, deine Standpunkte sind mit dein, mit, meine Insel ist nicht gleich mit deiner Insel, sondern wir sind entfernt und haben keine Bewegungspunkte. Und das besteht, diese Insel besteht aus meinen Erfahrungen, meinen Erwartungen, meinen Hoffnungen. Und ich hast du entweder die Möglichkeit, dass die Insel dann dementsprechend sich weiter entfernt oder dass zumindest eine Brücke entsteht, und das, diese Brücke kriegst du nur durch diese Überschneidung dieser zwei Inseln, mhm. nur durch eine Einigung. Und zwar über gewisse Meinungen, Vorstellungen, Interessen, Annahmen. Okay. Und das ist dann die Herausforderung für dich. Das heißt, weil du musst dich damit beschäftigen. Du musst halt wissen, dass du dich nicht mit den, äh, wie du schon sagst, du musst dich mit den Menschen beschäftigen. Du hast keinen Einfluss auf den Insel. Du kannst zwar einen Rahmen machen und dann ihm vielleicht Impulse geben, dass er seine Insel dann selbst wieder umgestaltet. Aber er entscheidet, ob er dann die Mauer aufbaut oder ob er die Brücke für dich baut. Das kannst du nicht beeinflussen. Du kannst nur Doch. durch dein Verhalten... Doch, mit deinem Verhalten.
0: Genau, kannst du beeinflussen... Aber du kannst definitiv nicht steuern. Aber
1: du kannst du hast keine Garantie, dass Richtig. es funktioniert, weil wenn er das fünfmal mitgemacht hat, mit schlechten Führungskräften, die dann alles in Namen gesagt haben, also das Vertrauen war praktisch nicht da, dann wird er dich gleich auch in diese Schublade schieben. Wie gesagt, keine Garantie. Aber genau. es ist zumindest ein, ein Schritt in die richtige Richtung, weil du ihn respektierst und mit Achtung betrachtest. Du darfst ja auch nicht vergessen, dass diese Dissonanz ja bei einem entsteht, weil wir reden immer noch von Change, es ist mhm. praktisch, ich kann mit den neuen Wissen, mit diesen neuen Anforderungen nicht umgehen. Das, ist, das löst halt bei mir Stress aus. Und immer wenn Menschen was ablehnen, heißt es eigentlich, dass sie gerade leiden, weil sie diesen Stress haben. Sie kommen praktisch damit überhaupt nicht klar. Und du musst praktisch dann äh, dafür sorgen, dass äh, diese Leute mit diesem Change, mit dieser Veränderung, die ist ja auf der Insel gar nicht vorgesehen. Die haben das gar nicht erwartet. Ich habe das nicht so eingerichtet. Ich habe kein Bild, ich habe keine Erfahrungen. Das ist komplett für mich neu. Und es gibt Menschen, die offen dafür sind. Die haben wahrscheinlich schon eine größere Erfahrungsrichtung in diese Welt geschafft und positive Wandel mitgemacht. Also nehmen Change das positive auch. Und es gibt Menschen, die gar nicht damit umgehen können. Das siehst du jetzt auch immer wieder bei Krisen, wie es beim Corona-Thema oder auch, mit den ganzen Verschwörungstheoretikern, die kommen. Das sind eigentlich Menschen, die kommen mit dieser neuen Antwort, mit diesem neuen Rahmen nicht klar. Und was wichtig für dich ist, auch noch ein Punkt dazu. Gehst du davon eine temporäre Unfähigkeit aus? Also ist das praktisch, weil er gerade müde ist, er ist krank, er hat gerade Stress daheim, er hat ein Kind bekommen und hat nicht ausgeschlafen. Er hat gerade andere Gedanken, es, muss nicht, es hat nichts mit dem Change mit dir zu tun, dass er gerade ablehnt, sondern dass er gerade abgelenkt ist, dass er nicht genug Energie hat. Oder geht es um eine relativ stabile Unfähigkeit. Also hast du es mit einer, mit einer Rechthaberei zu tun, mit einer gewissen Sturheit. Also das heißt, er hat eine kleine Insel mit seinem beschränkten Erfahrungsschatz und Erwartungen und darum hat er eine Mauer gebaut. Und er lässt dich nicht durch, egal was du machst.
0: Mhm. Und ich glaube, das ist genauso wichtig, was du sagst, was wir davon sprechen ist, sind Wege, sind Taktiken, die Chancen zu maximieren. Das ist keine Garantie, aber wir glauben, mit diesen Taktiken hast du gute Chancen, wenn es überhaupt Chancen gibt. Wenn es von voraus zum Beispiel unmöglich ist, weil die Person einfach entschieden hat, der ist ein No-No, wie wir letztes Mal gesagt haben, der will nicht mitgehen, dann egal, was ich du sagst. Ich muss immer
1: an so einen alten, kleinen, miesenpätigen Pinguin denken, wenn du No-No sagst. <lacht>
0: Aber wenn du, wenn du zum Beispiel so eine Person hast, vielleicht egal welche Taktiken du magst, ähm, wird es dann ganz schwierig. Und bewegen wir uns dann zu der nächsten. Ähm,
1: Wie viele sind Prinzi es insgesamt?
0: Sechs. Prinzipien. Sechs Stück. Also nur genau. eine Hälfte jetzt. Drei haben wir durch. Ähm, die vierte wäre, dramatisieren Sie Ihre Ideen. Das heißt, Drama ist da sehr wichtig.
1: Was heißt ähm, dramatisieren?
0: In meinem Beispiel. Vielleicht, so, ich bin bei meinem Chef und ich beschwere mich. Ich habe so viele Projekte. Ich habe keinen Fokussieren. Ähm, was soll ich dann erstes machen? Wie, wie soll ich das alles dann managen? Ich bin nur eine Person. Dann sagt er, ja, ja, das, das schaffst du dann schon. Und dann eine, eine, ich, merke, okay, ich komme irgendwie nicht weiter mit der Typ. Wenn ich mit ihm spreche, er, er ignoriert mich, er nimmt mich nicht für ernst. So, was mache ich dann? Dann, ich schreibe jede Projekte, die ich habe, jede Aufgabe, auf Ker auf eine Karte. Dann gehe ich in sein Büro rein, mit diese ganze Kärtchen, und schmeißen die einfach in die Luft. Dann sind die verteilt überall im Boden und sagen, das habe ich täglich damit zu kämpfen. Alle die, diese Projekte. Und ich kriege das nicht hin, die auf eine Reihe oder Purisierung zu bringen. Hilf mir bitte dazu. Und dann ist es eine andere Situation. Er sieht, oh Gottes Willen, das sind so viele Kärtchen am Boden. Das habe ich unterschätzt. Das ist ein möglicher ähm, ähm, Effekt, das rauskommen könnte. Und dann, er hat auch Kärtchen, vor sich, wo er auch mitarbeiten kann, gestalten kann. So, okay, aber dann machen wir das und das und das erst und lassen die zum Beispiel dann weg. Das ist, was ich meine, mit dramatisieren, sie ihre Ideen. Oder man sagt, okay, wir wollen ein paperless Büro haben.
1: Mhm.
0: Und jeder sagt, ja, warum denn? Das ist wurscht und, und was auch immer. Und dann, was macht man? Okay, man hat, man, man schaut, wie viel wird gedrückt zum Beispiel im Büro in, in einer Woche. Dann, ähm, am, Anfang nächste Woche zum Beispiel, nimmt man genauso viele Blät Blätter Papier, die gerade ausgedrückt, wurden die Woche davor. Der Chef steht vorne, hat diese ganze Stapel Papier und sagt, so liebe Leute, das kommt jede Woche raus. Dass es sichtbar ist, dass die Leute überhaupt erkennen, oh, das ist tatsächlich mehr, als ich persönlich gedacht habe. Weil ich denke nur in meiner Welt, ich habe nur meine einzelnen Blätter, die ich ausdrücke. Aber schau mal hier, was tatsächlich rauskommt. Die sind ein paar Ideen, wie man eine Situation durch einen dramatischen Effekt dann zeigen könnte. Und zeigen könnte, okay, was? wie kann ich das anders darstellen, damit es ein bisschen dramatischer wird.
1: Dass es praktisch aus dem Muster rausgeht und wahrgenommen wird. Es geht darum, ja. um die Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und ein starkes Bild zu schaffen, das im Kopf bleibt. Das genau. muss merkwürdig sein.
0: Richtig, absolut. Hast du solche Erfahrungen, Alex, hast du schon sowas gemacht, ähm, in, in deinem Berufsleben, probiert irgendwas zu dramatisieren, einen Effekt dann zu kreieren?
1: Ich mache das ständig mit meinen Werbemitteln, die ich nutze, also mit der Agentur, die ich produziere. Okay. Mhm. Ich versuche ja immer praktisch, vor allem im Social-Media-Bereich, die Aufmerksamkeit des, Kunden, des einen möglichen Kunden zu gewinnen. Und ja, wir arbeiten da mit verschiedenen visuellen äh, Effekten. Meistens mit Videos. Okay. Die halt möglichst schnell funktionieren müssen. Und wenn ich so aber nachdenke, beruflich, also beruflich ja, aber in, innerhalb der internen Kommunikation muss ich sagen, dass ich das zu wenig gemacht habe. Also wenn ich mit äh, in höheren Führungskreisen spreche, dann eher eigentlich nicht, dann ist eher das Klassische. Und ich mhm. glaube, das ist, warum es auch nicht so gut funktioniert. Da wird meistens mit PowerPoints gearbeitet. Du hast zehn Minuten Zeit. Viel Spaß. <lacht> ja, genau. Aber ähm, es gab schon eine Zeit, wo ich, also mit meinen Kollegen oder mit meinen Mitarbeitern habe ich das schon gemacht, gerne gemacht. Da habe ich mal zum Beispiel ein Einhorn gehabt. Mhm. Ein Plüschtier. Und dieses Plüschtier, wenn man hinten drauf drückt, dann zeigt es die Zähne. Okay. <lacht> Und das war für mich das Thema Social Media. Also das kann das ein, ein schönes Einhorn sein, aber es kann auch sehr, sehr aggressiv sein. Um einfach die Leute, ja, ja, zwischen einen Unterschied zu erklären zwischen einem Candystorm und einem Shitstorm. Okay, also okay. ob es positiv oder negativ sein kann, um die, die Gefahr bewusst zu machen. Und das war halt das Symbol. Und da es ein Einhorn ist und das ist ein Kuscheltier, das ähm, 30 cm groß ist, fällt das halt auf. Ja. Das ist auch genauso, was die Agent, eine Agentur mal bei uns probiert hat mit einem Baseballschläger. Die hat uns einen Baseballschläger geschenkt, wo, es, wo der Spruch darauf stand, sowas haben wir immer schon so gemacht, um halt das Thema Change halt anzusprechen. Und wenn man damit rumläuft, wird man halt angeschaut. <lacht> Aber man muss auch bewusst überlegen, ob man dieses aggressive Thema, weil dann kommt man, kann man auch, löst man auch gleich Widerstand aus ob man das nutzt oder nicht nutzt. Das muss man auch nicht überlegen, machst du jemanden schlecht? Weil es gibt immer die Sagen, das haben immer so gemacht, also du machst eigentlich das Alte schlecht. Also alte Prozesse auch ein paar papierlosen Büro, das weiß ich auch noch. Da ging es um ein Filialthema bei einem mhm. Arbeitgeber, wo ich war. Und da war genau dann zu viel, es entstand zu viel Print, Papier? also zu viel mhm. Druckpapier. Es wurden viel zu viele Prozesse analog statt digital gelöst und das wollte man ändern. Und das hat man aber sehr aggressiv gemacht. Und dann kam eher der Widerstand da, weil es, also die Prozesse gab es ja nicht umsonst. Die haben sich ja die letzten 20 Jahre bewährt und sind auch sicher gegangen, dass das Unternehmen wächst. Und dann kommt man, alles, was man damals gemacht ist schlecht und nur das Neue ist gut. Und darauf musst du achten, wenn du solche Bilder nutzt. Also wenn du kannst es veranschaulichen, damit der Mensch selber für sich erkennt, dass es schlecht ist, aber du darfst nie bewusst bei diesen dramatischen Ideedarstellungen eine, eine, eine Fraktion oder eine Person bewusst schlecht machen.
0: Mhm.
1: So sagen, hier, guckt mal, das ist der Stefan, der Stefan ist unser No No, bitte achte <lacht> darauf. Ja, das ist Kommt sicher nicht gut rüber für Stefan.
0: Genau, das ist vielleicht nicht der beste Weg, aber ich glaube, hoffentlich haben wir ein bisschen Greifgrüber gemacht. Wie gesagt, Kommunikation funktioniert dann vielleicht in der normalen Art und Weise, ein Kommunikation funktioniert dann auch oft, aber wenn man wirklich eine Statement machen möchte, es hilft dann immer, die Teams zu dramatisieren. Ich habe zum Beispiel ein Beispiel bei aus berufsleben wo wir eine Agentur hatten, die ähm, wir haben ungefähr ein Jahr lang mit dieser Agentur gearbeitet, und am Ende hat die Agentur ähm, die die Story ein bisschen gedreht und gesagt, na, das können wir nicht mehr liefern, was wir ursprünglich in den Rahmen ähm, gehabt haben. Aber das war ein Ausschlag über den Punkt für uns, warum wir diese Agentur aber ausgesucht haben. Und dann habe ich überlegt, okay, wie baue ich meine Argumentation auf für diese für diese ähm, Agentur? Und ich habe auch entschieden, auf einen unkonventionellen Weg zu gehen und eine Story zu resellen. Und ich habe gesagt, bitte, ich rede jetzt zehn Minuten und ich möchte nicht unterbrochen sein. Und dann habe ich dann angefangen. Da bin ich gespannt. Um, so die, die Reise mit dieser Agentur gemeinsam auf wie eine bergsteigerung um, metapher zu nutzen. Das heißt, ich habe wirklich beschrieben, so Bergvorbereitungen, wir waren alle auf die gleichen Weg, alle auf gleichen Ziel, wir haben hart dafür trainiert, wir haben hart dafür gekehrt, okay, was müssen wir alles vorbereiten. Dann Meilensteinen habe ich dann wie den Berg nach oben wirklich punktuell beschrieben, aber übersetzt in eine Story vom Bergsteigen dann ich habe im Endeffekt hab diesen Spannungsbogen dann aufgebaut. Ein Spannungsbogen ist wichtig, die kommen wir dazu später. Und direkt kurz vor dem Gipfel, nach zehn Minuten leidenschaftlich gesprochen habe, was wir alles geschafft haben, jetzt stehen wir kurz davor. Und jetzt kommt dieser Hubschrauber und sagt mit einem großen Schild, dreh dich um, das klappt nicht. Und ich denke mir, was klappt nicht? Das gibt's nicht. Es gibt keinen Weg zurück. Ich bin dreckig. Meine, meine, meine Kleidung ist zerrissen. Das sind wirklich Sachen, die ich gesagt habe zu dieser Agentur. Ähm, wir sind fertig. Wir haben so viel geschafft. Und jetzt möchte ihr mir sagen, müssen wir umdrehen? Und dieser Spannungsbogen hat so aufgebaut, dass es gab nur eine Antwort von der Agentur am Ende. Ja, machen wir. Es gab keinen, keinen, kein, keinen Ausweg für die zu sagen, machen wir nicht, weil ich so dramatisch das hingeführt habe, so emotional hingeführt habe, dass eigentlich, wenn ich das Nein sagen hätte, das, das würde mich wirklich überraschen. Es war eine sehr erfolgreiche Taktik, eine Art dramatisieren, Dramatisierung, eine, Dramatisierung, eine Story, das zu erzählen und zu schaffen, was ich als Ziel hatte. Und ähm, wenn ich das ganz genau, hey, wir haben darauf geeinigt, es steht ja im Vertrag, das ist überhaupt nicht bewegbar. Das bewegt keinen Mensch. Ist ein,
1: das ist ein schönes Beispiel für das Thema Sach- und Beziehungsebene. Weil genau was du sagst, wenn du auf die Sachebene gegangen bist, wir haben das im Vertrag so aufgeschrieben, das Projekt wurde so definiert, das sind unsere Einigen. Und jetzt sagte kurz vorm Abschluss, das funktioniert nicht, wäre es ein Konflikt gewesen und du hättest nicht so, so schnell eine Lösung bekommen. Wie auch immer genau. die ausgesehen hätte. Und stattdessen hast du halt durch auf die Beziehungsebene dich fokussiert, erstmal positiv so eine Heldenreise dargestellt, mit den einzelnen Meilensteinen, die ganzen Drachen, die ihr dann erlegt habt, um am Ende kurz davor, um die, bevor ihr bei der Prinzessin seid, um sie endlich zu retten, kommt der große, böse Helikopter und sagt: Dreh dich um. Es genau. ist vorbei. <lacht> Finde ich gut, interessante Taktik. Part Part Geschichte. Funktioniert. Also echt ein gutes Beispiel.
0: Ja, in fact, habe ich den, den äh, ich weiß nicht, ob äh, ob ihr Mitarbeiter das wirklich so vorstellen können, aber trau, trau dich was. Trau dich, etwas anderes zu machen. Ähm, ein bisschen verrückt zu sein. Warum nicht? Ähm, sonst ist es wirklich dann zu langweilig. So, bewegen wir jetzt zu Prinzip Nummer 5. Das, heißt, das Prinzip Nummer 4 ist, dramatisieren sie ihre Ideen. Und Nummer 5 ist, der Person einen guten Ruf geben, dem sie gerecht werden muss. Das heißt, ich spreche, ich spreche zum Beispiel um, von was du kannst. Für, für was steht? Für was stehst du, Alex? Zum Beispiel, wenn ich wenn ich sagen will, Alex, kannst du mir bitte sagen, für was stehst du eigentlich deinem Leben? Es ist ein bisschen spontan, aber probier einfach mehr zu geben. Für was stehst du?
1: Für Pionierarbeit. Okay. Dafür so ist es dass man vorausgeht und das Neuland für das Unternehmen erobert.
0: Mhm. So, das ist zum Beispiel, wenn es dann deine Stärken sind, ich kenne dich, das ist ja, wirklich dann dein, dein Stärkenpferd, ähm, dann würde ich, wenn ich dich beeinflussen würde, oder ich möchte dich überzeugen, dann würde ich zum Beispiel sagen, die merke gehst du nicht ganz mit momentan, dein Performance ist ein bisschen schwächer. Dann könnte ich zum Beispiel einleiten, Alex, ähm, kann ich kurz mit dir einfach dann kurz sprechen? Was was ich gerne an dich schätze, ist wirklich, du gehst neue Wege. Du zeigst uns die neue Wege, und du bringst die Leute dann irgendwie mit, du schaust, okay, du gehst zu irgendeiner Konferenz, kommst zurück mit zehn neuen Ideen, die echt krass gut sind und du bringst sie dann immer rein und sagst, okay, das ist die Weg, wo wir gehen müssen. Aber in der letzten Zeit merke ich, dieser Pionier Alex, ich, ich, ich weiß nicht, was passiert ist, aber der kommt nicht so vor wie, wie in der Vergangenheit. Und ähm, mein Wunsch wäre einfach, dass, das, dass du es wirklich aufgreifst. Wir brauchen dich. Wir brauchen diese Pionierarbeit, diese Vision, diese, diese, Vorgehen. Wir brauchen das. Und dann, was habe ich gemacht bei dir? Für was du stehst, habe ich dich daran erinnert. Und das ist dein Ruf. Das bist du. Und wenn du das hast und hörst, oh ja, stimmt, das, das bin ich. Das will ich machen. Ich mache das nicht, nicht mehr. Und dann, ich gebe dieses, ich erinnere dich an diese Ruf, die du hast. Und du von dich selbst aus möchtest diesem Ruf gerecht werden.
1: Und also das, was du streichelst gemein? das Ego, baust ein Idealbild auf und ziehst dann Bezug auf das Projekt oder auf die, auf die Handlung, die du gerade benötigst.
0: Ja, das hört sich negativ an. Ich streiche streich den Ego, weil es ist ja ehrlich. So, Feedback. Jeder
1: Mensch hat ein Ego. Jeder Mensch ist ein kleiner Narzisst. Das ist nicht negativ. Das, ist, das, ist ja genau. das hast du selber im Prinzip hier. Das ist im Prinzip Prinzipien ja mit drin. Jeder Mensch interessiert nur für sich, sich selber.
0: Definitiv. Ich möchte nicht, dass die Leute einfach nur denken, dass meine ist. Das
1: muss man auch alles ja. sagen. Auch diese Prinzipien sind, wenn es jetzt hier es ist ein komplettes Buch darüber geschrieben ist, alles sehr stark verkürzt. Und natürlich gibt es auch Gründe, warum man sich für eine größere Sache oder für seine Familie oder für seine Kinder sich aufopfert oder auch an die denkt und auch an seine Lebensgefährten oder Gefährtin.
0: Genau, aber es ist genau, was du sagst, diese Ego. Jeder hat das. Jeder hat seine eigene Story. Und wenn die merken, wait, das ist, das bin ich nicht, so möchte ich nicht sein, und die erinnert dran, die sind wirklich jemand, erinnert die daran, für was die stehen, dann müsst du nichts mehr machen. Dein Motto wird sich selbst einfach in diese Richtung zu gehen.
1: Sie möchten halt dieses Bild gerecht werden. Sie möchten so, so wahrgenommen werden. Und du nutzt halt daraus aus, dass das hier Selbstbild vor ihnen ja so ist. Ich bin halt was auch immer. Ich bin der Ermöglicher, ich bin der Anführer, ich bin der Unterstützer, ich bin derjenige, zu dem alle kommen können, wenn es fast nicht funktioniert. Und durch den Appell hilfst du praktisch, dass er versucht, wieder dieses Bild gerecht zu werden, indem er versteht, wie er im Kontext des Projektes handeln muss. ist ein bisschen zu selbsterfüllend dann.
0: Genau, diese, diese selbstintrinsische Motivation, die du erreichst, weil du machst ein Bild, die die Person vielleicht sieht, ja, so möchte ich sein.
1: Aber dafür und muss auch deine Meinung ihm wichtig sein.
0: Ja, du und musst eine du Beziehung musst Person, mit ihm haben. genau und du musst ihn gut kennen, Und wir merken ja, tut mir leid, ohne Führung, ohne Überzeugen, ähm, Entschuldigung, ohne Vertrauen geht keine Führung, geht keine Überzeugung. Das heißt, wenn diese Grünsteine nicht gelegt sind, dann viel Spaß dabei, weil die werden nicht mitgehen. Jetzt Punkt Nummer 6, das Prinzipien Nummer 6, kommen wir, das heißt, reichlich Lob für das von innen gewünschtes Verhalten. Wir haben in der Vergangenheit über Quick Wins gesprochen. Das heißt, Projekt Quick Wins, Meilensteine, ähm, Sachen, die wir äh, vorheben können, okay, das haben wir gewonnen, schauen mal, wir, wir kriegen einfach ein bisschen Schwung, geht in die gleiche Richtung. Aber genauso bei Menschen, wenn du merkst, okay, das ist genau die Verhalten, die wir möchten, da musst du definitiv Lob ansetzen dass das die merken okay positive Belohnung für diese Verhalten was habe ich gerade gemacht ah oh, okay ja genau das ist, was ich machen sollte das ist sehr wichtig dass man wirklich nicht zurückhaltend reichlich Lob gibt für was für die Verhalten die man wirklich möchte wenig Kritik an was du nicht haben möchtest reichlich Lob an was du sehen möchtest
1: also die Stärken stärken und nicht auf die Schwächen fokussieren
0: ja genau ich okay, glaube, das, das reicht erstmal mit diesen sechs Prinzipien.
1: Ähm, Passt das nochmal zusammen? Ja, genau. Zuhören.
0: Macht ganz, ganz gut, ähm, macht ganz viel Sinn. Ich gehe einfach ganz kurz äh, fliegen in die zu so Nummer eins. In der anderen Person ein eifriges Verlangen wecken. Das heißt, denk nicht, was du willst, hab da auch bitte in den Kopf, was möchte der Mitarbeiter Sprich im Sinne von dem Mitarbeiter, in seine Wünschen, in seine. seine, ähm, seine Aussichten, seine Perspektiven und die müssen natürlich verknüpfen mit das Unternehmen, aber du musst deine Mitarbeiter kennen, die Stakeholder kennen. Nummer zwei, ehrliche und ehrfrechtige Wertschätzung aussprechen. Was ist da für eine Voraussetzung? Vertrauen, damit es angenommen wird. Dazu unterschätzt nie die Name von einer Person. Wenn du die Name benennst, hast du sofort diese Schlüssel zu dem Herz von der Person. Das ist wirklich wahr. Nummer vier, dram dramatisieren sie ihre Ideen. Manchmal reicht es nicht zu sagen, manchmal muss man das zeigen, in einer interessante Art und Weise, dass Leute erkennen, oh Gott, ja stimmt, wir haben ein Problem, oder das sollte anders sein, oder, oder was auch immer. Um, Nummer sechs, reichliche Lob, Entschuldigung, Nummer, Nummer fünf, habe ich fast übersprungen, der Person einen guten Ruf geben, dem sie gerecht werden muss. Und ich sage, jeder ist ein Helfer eine Geschichte, Machen Sie ein Bild für sich als Held. Das sollten Sie erfüllen und die werden durch intrinsische Motivation das selbst schaffen. Und Nummer sechs ist reichlicher Lob für das von Ihnen gewünschtes Verhalten. Und diesen Sachen, wir sprechen von Personen. Was merkt man? Die Person ist für sich immer mit sich selbst beschäftigt. Das darf man nicht aus den Acht verlassen. Und dementsprechend hilft es nicht zu sprechen von was du willst. Du musst Wege schaffen, dass die Person kriegt in Effekt mindestens was die denken, was die möchten. Und bevor ich in ein paar andere Sachen weiter reingehe, was sagst du zu diesen sechs Prinzipien, Alex? Sagst du, das ist alles, ähm, du, du gehst nicht mit oder das, das kannst du dir vorstellen oder wie, wie, was sagst du dazu?
1: Da ich die kenne, ähm, gehe ich schon mit. Ich finde, das ist ein guter Rahmen. Was mir jetzt hier nur ein bisschen fehlt, das ist auch wie ein Buch ein bisschen, vor allem die Beispiele dort sind dann auch ein bisschen älter, weil das Buch halt einfach älter ist. Ja. Da muss man sich auch erstmal reindenken, ist, was heißt das konkret für mich in meinen Alltag? Also ich habe jetzt praktisch dieses Projekt, ich will diesen Change voranbringen und dann muss ich halt anfangen zu kommunizieren, wie du sagst. Und dann gibt es ja die verschiedenen, wir reden ja dann später, wir reden jetzt auch gleich vom Storytelling wahrscheinlich, Mhm. Du, was du jetzt hier dargestellt hast, war auch ein bisschen dieses Thema Heldenreise im Storytelling. Ja. Und äh, du hast viel mit Beispielen, Geschichten, Metaphern gearbeitet und mit möglichen Szenarien.
0: Genau, ich glaube, du kannst, wenn ich einen konkreten ersten Schritt geben würde, was, glaube ich, hilft, du müsst erstmal die Frage stellen, habe ich eine ehrliche ähm, und eine, eine vertrauensvolle Beziehung mit diesen Leuten?
1: Was mache ich, wenn ich keine habe?
0: Dann hast du PEC gehabt. <lacht> du musst entweder jemanden finden, der es hat, dann wächst du im Hintergrund, oder du hast PEC gehabt. Das wird nicht funktionieren.
1: Oder du musst sie aufbauen, indem du sie verdienst.
0: Viel Spaß dabei.
1: Ja, das dauert. Und ist ja, nicht klar.
0: Es dauert und ist wirklich schwierig. Weil wenn die Vertrauen nicht da ist, wenn du die Leute in die Person schon kennst, ja, dann ich glaube ich, das ist wirklich schwierig. Weil der Person hat anscheinend schon jetzt schon ähm, entschieden, ich vertraue dich nicht. Das heißt, wenn du neu sind, natürlich musst du diese Vertrauen aufbauen, da hast du eine Chance. Wenn du die schon kennst und die dich nicht vertrauen, dann viel Spaß, das zu ändern. Das ist nicht so einfach.
1: Da hast du aber einen wichtigen Punkt angesprochen, dass dich auf die Person fokussieren, die, wo das Vertrauen da ist und die dann auf die ganze Organisation ein möglicher vielleicht die Shareholder sind, die du halt für dich gewinnen musst um die Gesamtmehrheitsmeinung für dich zu gewinnen um für das Projekt zu gewinnen.
0: Genau, du musst definitiv die Leute einfach identifizieren, wer brauchst du auf die Reise. Aber wie gesagt, du musst schon diese erste Frage stellen. Diese Leute habe ich identifiziert, die sind sehr wichtig. Wenn ich nicht die Vertrauensbasis mit dieser Leute habe, muss ich jemanden finden, die es hat und die auch gut besorgen. Hoffentlich, hoffentlich habe ich eine Vertrauensbasis mit dieser Person. Aber es, es kommt alles an Vertrauen. Ein Mensch handelt nur mit anderen Menschen, wenn er die vertraut. Tut mir leid, Businesswelt. Aber... Das ist das ist der Fall. Wir sind nicht alle Roboter, wir sind Menschen. Und Menschen, ob die privat oder beruflich unterwegs sind, ticken gleich. Wenn die nicht jemand vertrauen, helfen die nicht. Wenn die sagen, hey, das Unternehmen hat nicht meine, meinen guten Sinn, dann was sagen die? Ha, huh, lasse ich meinen Stift fallen um 5 Uhr, 17 Uhr abends. Kein Problem. Ich mache meinen Dienstagvorschrift und ich mache kein einziges mehr, was für mich mehr verlangt ist. Warum denn? Was, was macht die Firma für mich? Das ist ja aus meiner Sicht. Was macht die genau Firma für mich? Das
1: Gegenteil. Mich? Bewusst sogar gewisse Sachen an Widerstand für machen, bewusst bekämpfen. Indem ich meine Arbeit nicht richtig gut mache. Indem ich etwas zu spät mache. Dieses unterbewusste Widerstand. Weil das System schwer schätzt mich ja nicht. Gibt es auch ein paar Studien darüber. Stimmt, da habe ich was gelesen gerade.
0: Ja, ja, und, und ist nicht bei allen Firmen so. Natürlich gibt es auch guten, aber das ist kein Wunder. Ganz ehrlich, eine Be ist es eine Beziehung, eine Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehung. Wenn die Beziehung nicht passt, nicht vertrauensvoll ist, dann kann man definitiv keine ähm, ultra intrinsische motivierte Arbeit Arbeiter einfach ähm, denken, okay, die 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 gehen alles mit, die machen alles mit, was wir wollen. Das wird nicht funktionieren. Aber so erste Frage ist die Vertrauensbasis da, weil das auf diese Vertrauensbasis baut diese andere Sachen damit auf, ähm, diese andere Prinzipien damit auf und Vielleicht springen wir dann kurz zu ein anderen Buch, das ich sehr gerne mag, das heißt Den Chef, den ich nie vergessen werde.
1: Von wem ist
0: das? Von Alexander Groth kommt dieses Buch. Wie gesagt, das werde ich alles verlinken. Da steht als Subtitel Wie sie Loyalität und Respekt ihrer Mitarbeiter gewinnen können. Und er spricht über folgendes. Das ist ja wie das
1: andere Buch. Nur nicht, dass ich Freunde gewinnen möchte, sondern Respekt und Loyalität. Ja,
0: genau. Es hört sich sehr uh, ja, respektvoll an, <lacht> aber die, das Thema, ist er sagt, und das ist, glaube ich, wo viele Leute sich schwer tun. Er sagt, Emotionen zu erzeugen, musst du auch Emotionen zeigen können. Und welche Manager machen sowas?
1: Oh mein Gott, das verlangst du was von uns. Ja,
0: genau. Ich verlage, verlange komischerweise irgendwas Menschliches. Das heißt ja, eine das ja Verletzlich Verletzlichkeit zu sagen, eine Verletzlichkeit, oder das ist dann, wie, wie heißt das Wort? Bei uns ist es dann um, vulnerability.
1: Angreifbar sein. Verwundbar ja. sein.
0: Weil ich zeige Emotionen, und das muss ich ja machen, damit die Leute wissen, hey, ist eigentlich okay, wenn ich meine Emotionen zeige? er ist auch kein Mensch. Er hat auch Angst, äh, wie ich. Und diese Emotionen, wir sprechen wieder von einem Schlüssel, das heißt, ein Schlüssel ist ein Name, aber wie kannst du Leute Emotionen bei Leuten erzeugen? Und, und der sagt ganz klar, das kannst du nur machen, wenn du selbst Emotionen zeigen kannst. Was sagst du dazu? Lauf nicht weg, ich sehe dich noch.
1: <lacht> okay, und wie stellst du das dann bitte vor? Indem du deine persönliche Geschichte erzählst. Oder wie? muss ich mir, also, wie muss ich mir das vorstellen? Wie, wie zeige ich meine Emotionen, so jetzt, muss ich
0: jetzt muss ich das ist interessant, oder? Wie, wie, das ist eine interessante Frage. Wie kann es so schwer sein, diese Frage zu beantworten? Wir sind Menschen, die haben täglich mit Emotionen zu tun. Und, und jetzt, trotzdem, schau die Frage, wie sage ich Emotionen?
1: Soll ich jetzt in einem Meeting weinen anfangen? Ah, wenn okay. wir nicht.
0: Okay, so, Emotionen für dich sind weinen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, was ich denke. das ist nur oder? ein
1: Beispiel. Ja, ja aber,
0: gute Beispiel, weil, ich glaube das, Denk an Olli, ich habe das gleiche Bild in, in meinem Kopf. Wenn ich <lacht> über Emotionen denke, ich weine. <lacht> und das ist nicht, was gemeint ist. Ich meine, Leidenschaft. Wie oft hat man irgendeine Sch eine Redner da vorne und er ist fast wie ein Roboter, listet irgendwelche Daten, Zahlen, Daten, Fakten, aber wo ist das, wo ist das Leidenschaft? Wo ist das Emotion? Welche Emotionen haben wir?
1: Glück. Wir sind Deutsche, wir haben keine Emotionen. Kann wir sind ich lächeln? Glücklich.
0: Kann ich lächeln? Kann ich dann glück, glücklich zeigen? Kann ich dann aufgeregt zeigen? Kann ich zum Beispiel, wir sprechen von Emotionen. Wir sprechen von Emotionen zeigen. Ich bin glücklich. Ich bin verärgert. Ich bin motiviert. Ich bin traurig. Das, das davon sprechen wir. Nichts mehr. Zeig, was du fühlst. Weil wenn du das machen kannst, dann sehen die es ja auch. Die sagen, oh Gott, der Typ ist wirklich dahinter. Das ist geil. Endlich jemand die Emotionen zeigt.
1: Okay. <lacht> Interessantes Gedanke. Ja, also auf jeden Fall, was ich da mitnehmen, mitnehmen und mitgehe,
0: ist ich Lass dich nicht äh, so, so, so kurz wegkommen. So, so, geht, so einfach geht es nicht. Interessante Come Gedanke. On. Interessante <lacht> Gedanke. Ja, 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 klar, klar. Interessante Gedanke. Nein, also, das also das was ich, sag, dass, ich
1: dass du hinter dem Chain stehst dass du dafür kämpfst, dass du Leidenschaft dafür zeigst, indem du halt kreativ bist. Also du bist dafür, du sagst ja, ich will etwas Großes verändern. Zum Beispiel, ich möchte, dass wir unser Businessmodell zu Softwarelösungen verändern, statt irgendwas Haptisches zu verkaufen. Genau. Das ist langweilig. Aber das ist die Frage, wie kann ich dann das emotional so verpacken und zeigen, dass ich dafür stehe, wenn wir das tun, wird die Zukunft für uns gut ausgehen. Dann glaube ich und dafür kämpfe ich. Wenn wir das nicht tun, dann gehen wir in die Hölle. <lacht> Aber zu, solange unsere Gehälter gezahlt werden, passt das schon. Und danach schauen wir weiter.
0: Ich, ich möchte nur wirklich betonen, und, und ich, glaube, ich habe ja alle Zuhörer, ich weiß, dass es schwierig ist, wenn man überhaupt vielleicht über Emotionen spricht. Um, in, ich bin in einer anderen Kultur aufgewachsen, wo wir ständig Emotionen zeigen. Auch in der Schule, egal wo wir sind, die, die, die Sportmannschaft zum Beispiel ist direkt integriert in die Schule. Und es wäre wirklich typisch, dass am Freitag die komplette Schule in der Merkzweckhalle ist. Und wir pumpen einander auf für die kommende Spiele am Freitagabend. Das heißt, jede ist emotional dabei und zeigt Emotionen. Und wir sind in einer anderen Kultur, wo Emotionen einfach wirklich nicht so oft dann vorkommen. Die sind immer noch da. Wir sind alle noch Menschen.
1: Es aber muss nicht unbedingt mit der Kultur zu tun haben, aber wir reden hier von einer sehr konservativen Businesswelt, wo viele von uns halt unterwegs sind. Absolut. Und ich habe das einmal auch erlebt, wo eben das Vertrauensbasis nicht da war,
0: mhm. wo
1: die Chefs am Freitag versucht haben, waren auch sehr junge Vorgesetzte damals, eine Motivationsrede zu halten, um die 20 Leute, die da drin standen, zu motivieren. Und das kam sehr künstlich vor. Mit so das Gefühl, so, tschakka, ihr schafft es, wir kämpfen dafür, und dann werden wir uns das Geld holen, und dann werden wir das und das machen. Und die meisten standen nur verwirrt da und sagten, was wollen die jetzt? Weil das noch <lacht> nie gemacht worden ist. Es kam plötzlich rüber und es war halt kein Vertrauensbasis da. Ja. Also es war nicht empathisch.
0: Der Günnstein war nicht da.
1: Und am Ende haben wir alle so gedacht. aha, wow, toll.
0: Hast du wirklich von dieser Person die Emotionen abverkauft? Waren die echt?
1: Ähm, nein, also Gefühl, wenn ich daran zurückdenke, das ist ja auch ein paar Jahre schon her. Mhm. Ähm, nein.
0: Eher Schauspielerin?
1: Ähm, eher den Versuch, weil sie wahrscheinlich gefühlt es irgendwo gelesen haben, das zu genau was du sagst. Ich habe gelesen, Emotionen sind wichtig, ich muss meine Leute motivieren. <lacht> Dann probieren wir das jetzt mal. So kam das ein bisschen rüber. Und das ist genau das Problem, ist, äh, sowas auch nicht verwechseln darfst. Jeder hat seine eigene Art, Emotionen zu zeigen. Der eine Absolut. ist mir so der chakra typ yes, ja. wir schaffen es, der andere ist mir so der Stille. Aber trotzdem kann er, wenn er es richtig verpackt und auch darauf achtet, was der andere möchte, also die richtige Verpackung für seine Botschaft auszuwählen, dann kann er trotzdem erfolgreich sein und auch emotional die anderen Menschen berühren. Es gibt, nicht genug, es gibt nicht umsonst auch Autoren, die versuchen, äh, eher mit emotionalen Geschichten Leute zu bringen, statt mit viel Bang-Bang und Boom-Boom, wie du in Filmen siehst. Ja,
0: aber das ist genau das so, sehr so wichtig zu betonen. Das heißt, jeder hat ihre Ar eigene Art und Weise. Und das, das ist
1: ja auch, was wir am Anfang ja gesagt haben. Genau, jeder muss für sein. sich überlegen, was bedeutet es für mich und wie kann ich das für mich umsetzen, dass ich auch mich damit wohlfühle. Genau. Und wie wir schon gesagt haben, es hat nichts mit weinen zu tun. <lacht> Aber du sollst halt auch sagen, dass du weg von dieser fakten daten gehen sollst und auch zeigen sollst, dass du dafür stehst und dafür kämpfst, damit ja. du halt die Leute für dich gewinnst. Es geht darum, dass du kein Manager sein sollst, du sollst ja ein Leader sein, wie es so schön heißt. Und ein Leader wird nicht verwalten, sondern eher gestalten.
0: Und ich glaube, Alex, kannst du erinnern, ich glaube, es war die, die zweite oder die, dritte, die, die erste Folge, wo wir vom Glaubenssätzen gesprochen haben, und ein Glaubenssatz ist, ist, ist zum Beispiel, ich hab, es gibt nicht genug für alle Leute. Ich muss auf mich schauen, was ich bekomme. Und wenn du diesen Satz hörst, einfach wenn ich Emotionen ähm, erzeugen möchte in andere Menschen, muss ich fähig sein, meine eigenen Emotionen zu zeigen. Warum? Weil dann bist du nicht mehr in Schutzmodus drin. Das heißt, der Mitarbeiter merkt, okay, ich muss mich nicht ständig schützen. Mhm. Ich darf ein bisschen verletzbar sein. Und vielleicht ansprechen, was mich wirklich stört. Und es geht darum, echtes Change, echte Kommunikation kann nur stattfinden, wenn wir diese Barrieren, diese diese Schutzbubbles, diese Schutzblase durchbrechen. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass man öffnet, damit man wirklich über die wichtigen Sachen spricht, in was mich stört als Mensch oder was mich wichtig ist. Und ich glaube, darum ist es wichtig, merkt man, ohne, dass du dich selbst Emotionen zeigen kannst, oder wenn du keine Emotionen zeigen kannst, hast du wahrscheinlich wenig Chancen, dass die Mitarbeiter sich vorprescht und sagt, ich habe Angst oder was auch immer. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Um, ein zweiter Punkt, der um, gebracht hat, und ich glaube, es ist auch sehr wichtig, diese emotionale Ebene zu erreichen. Man muss schon eine Vision haben. Okay. Das heißt, eine Vision ist sehr wichtig. Und es muss eine echte Vision sein für diese Person, für diese Gruppe, für diese Mannschaft, die ein positives Zukunftsbild gibt. Und diese dieses Zukunftsbild agiert als Lenkungsmechanismus. Das heißt, ich kann anhand dieses Bild entscheiden, tue ich das Richtige in meiner aktuellen Situation oder nicht. Bringt mir das näher oder nicht. Und es ist wichtig bei der Vision, dass es nicht nur eine Moonshot ist, dass man denkt, ja, okay, egal. Wir wollen Nummer 1 auf der Welt sein, aber wir sind momentan Platz 1050, das glaubt kein Mensch. Vor allem, was
1: bedeutet Nummer 1 auf der Welt sein?
0: Hm, genau.
1: Wird das an Umsatz gemessen wieder? Wo mich eh nicht interessiert, Bestimmt. wie viele Milliarden Umsatz <lacht> wir diesmal machen?
0: Bestimmt. Es geht immer um Umsatz, mein Freund. Wir sprechen von Business.
1: Sondern eher, ich will der beste, wir wollen das beste Unternehmen sein, dass äh, die größten Bäume pflanzt oder irgend so etwas oder die äh, Schuhe äh, die besten Schuhe baut oder entwickelt die ein Leben lang halten
0: ja zum Beispiel genau irgendwas dann wirklich dann plakatives und es muss ja auch dann glaubwürdig sein für, für die Menschen dass sie es dann wirklich äh, annehmen können aber diese positive Zukunftsbild respektive auch genau, von der emotionale Reise. natürlich möchte ich etwas was für mich gut ist was mir gut tut nicht, das bedrohlich anhört oder irgendwie komplett ähm, nicht schön anhört. Das ist irgendwie, okay, die Vision, weiß ich nicht. Ist das gut? Ist das schlecht? Was bedeutet das genau für mich? Das ist immer die Frage. Was bedeutet das für mich aus Mitarbeiter?
1: Wie sieht diese neue Welt aus? Genau. Diese unbekannte Welt, wo wir uns aufbrechen. Und wie kann das für mich ein Optimalszenario sein?
0: Richtig. Und ich, ich, wir haben gesagt, okay, wir wollen probieren einfach bei einer Stunde zu bleiben. Deswegen werde ich die nächste Themen nur kurz, ähm, anreißen oder anreißen, glaube ich, ist das richtige Wort. Ähm, das, das, Unterschied zwischen eine langweilige Business-Präsentation und eine spannende, in oder eine, eine, eine Storytelling-Format, zum Beispiel, die man vielleicht auswählen könnte, ist ja das Thema Spannung, ein Spannungsbogen. Und es hat mit Emotionen und auch mit sogar Hormonen zu tun. Bau man auf. Und es gibt ein Buch, der sehr gut dieses Thema einfach beschreibt. Ich würde kurz benennen. Um, können bei Gelegenheit danach schauen. Storytelling für Unternehmen von Miriam Rupp. Und sie erklärt zum Beispiel um, Storytelling für im Kontext von Unternehmen. Spannungsbogen, wie baut man sowas auf? Eine, eine, eine Reise der Helden zum Beispiel, was ist die Heroes Journey? Die
1: berühmte Heldenreise. Genau. Wo und die alten Star Wars Filme ein gutes Beispiel dafür sind. Wo praktisch Luke Skywalker, der Charakter, genau diese Heldenreise mitmacht. Absolut. Mit den drei Akten, von Aufbruch, Abenteuer und dann Rückkehr.
0: Genau. Und ich glaube, solche, solche Templates, die helfen schon, einfach zu verstehen, wie funktioniert Storytelling überhaupt? Was sind die wichtigen Komponenten? Um, weil das ist ja, es ist nicht einfach nur, nur Kunst, dass, dass, es überhaupt kein Wege gibt oder feste Wege gibt, wie ich Emotionen überzeugen kann. Das ist ein Format, die <lacht> jahrelang bewiesen hat, dass es funktioniert in, in, in Filmen zum Beispiel. Um, und das ist dann einfach dann wichtig, solche Sachen dann auch anzuschauen. Wie gesagt, dieses Buch ist ziemlich gut als, um, als Anfang für dieses Thema. Und man muss einfach dann überlegen, okay, wenn ich mein Ziel ist, die emotionen zu überzeugen, auf einer Reise zu nehmen, welche Techniken gibt es? Wir haben die, gerade von den sozialen Techniken gesprochen, das heißt diese Soft Skills, sehr wichtig. Um, wir haben über zum Beispiel, um, ich muss auch verletzlich sein, ich muss meine Emotionen zeigen können, damit mir jemand anders die Emotionen zurückzeigen kann. Vertrauen muss immer da sein. Sonst habe ich fast keine, sonst funktioniert fast keine Werkzeug. Vision, wo wollen wir hin? Und andere Techniken wie Storytelling können auch natürlich dann uns dann dann helfen, diese in diese richtige Richtung dann zu bringen.
1: Genau, man muss halt bedenken, dass diese Zukunftstauglichkeit, die man erwerben möchte, muss man sich ja verdienen. Und dafür ist, wie du schon sagst, wichtig, dass du halt Geschichten, Metaphern, Beispiele nutzt. Oder auch, wie du gesagt hast, wie soll das neue Szenario aussehen? Wie soll diese neue Welt aussehen? Und du kannst ja Fragen auch stellen, also bewusst, ähm, was passiert, wenn nichts passiert. Um halt den Fokus und, äh, und die Aufmerksamkeit zu steuern. Um halt das Problem bewusst zu machen.
0: Mhm. Ja, das ist eine gute Technik, da wir dieses systemisches Denken. Was passiert, wenn nichts passiert?
1: Du kannst dich auch über den Status quo wundern, der als selbstverständlich meistens wahrgenommen wird.
0: Ja, absolut. So, Alex, oh. wir haben dann sich jetzt die Stunde vor. Was nimmst oh. du mit aus dieser Folge? Aus dieser Folge? Haben wir denn Yes geholt?
1: Ich finde es das interessant, dass ich arbeite ja im Marketing schon ein paar Jahre, wie man so schön sagt. Und ich habe mir eigentlich noch nie so richtig Gedanken gemacht über die interne Kommunikation. Mhm. Also ich mache mir viele Gedanken, wie die Werbemittel, wie unsere Botschaften, wie die Kampagnen aufgebaut sind, wie ich versuche praktisch potenzielle Kunden zu erreichen und zu überzeugen, dass sie dann am Ende unser Produkt oder unsere Dienstleistung kaufen. Aber dass ich intern mir die Gedanken mache und halt bewusst auch mit Stilmitteln wie Storytelling oder mit Techniken arbeite, dass, um halt bewusst die Leute für meine Sache zu gewinnen. Das ist mir eigentlich noch nie so aufgefallen. Und die schwierigste Phase ist hier, wo sie sagen, ist, weil das sehr persönlich ist. Der Unterschied mhm. ist, es der Unterschied, ob ich jetzt ein Werbemittel produziere, also Bilder, Videos etc. mit Agenturen oder eigenen Leuten, oder ob ich das selber machen muss. Also ich bin selber auf der Bühne, ich stehe selber in den Meeting und versuche, die Leute zu überzeugen von dieser Sache. Mhm. Ich bin im Mittelpunkt nicht die Botschaft, und das ist ein bisschen, was mir schwerfällt und auch wirklich eine Herausforderung ist. Es gibt Phasen, wo es gut funktioniert, das kann ich aus der Vergangenheit sagen, aber es gibt auch Phasen, wo es genau das Gegenteil passiert, wo eher der No-No gewinnt und der Widerstand dann sehr groß wird und die Mauern immer größer werden. Und man dann die alten Muster gerne zurückkehrt, die eher schädlich sind. Okay. Also was ich dann praktisch für dich mitnehme, was ich aus dem Ganzen mitnehme ist, es muss eine Vertrauensbasis da sein, du musst dir Gedanken machen, was will die andere Person, du musst auf äh, persönliche Ebene gehen, also ähm, zwei Augen, also vier Augengespräch, auf Augenhöhe, wie man so sonst sagt, und ähm, du musst dir einfallen lassen, wie du das merkwürdig gestaltest, also dass es, ist, es ist würdig ist, dass man sich das merkt. Durch dieses Drama, was du gesagt hast mhm. am Anfang.
0: Genau, und ich glaube, für, für mich für mich als Fazit, äh, ich glaube, diese, diese Themen zum Beispiel, ähm, wenn wir überlegen, wie wir den ganzen Tag mit uns selbst verbringen, wie oft denken wir an andere Leute, an andere, an andere Wünsche, die Wünsche von anderen, wie oft sind wir mit unser selbst, uns selbst beschäftigt. Und ich glaube, es gibt ein bisschen Zeichen, äh, okay, tatsächlich, die Leute interessieren, für, für, interessieren sich für sich und ihre Stories. Und das darf nicht mal außer Acht lassen. Ähm, jeder hat Wünsche, ähm, trau, äh, Traumen oder Träumen. Und einfach, die haben gewisse Sachen, die die vielleicht im Leben erreichen möchten. Und man muss die Mitarbeiter kennen, Vertrauen haben und es verpacken können, dass diese Zukunft von das Unternehmen passt zu der Zukunft von den einzelnen Menschen. Und am besten in, in einer Reihe bleibt, dass man sagt, okay, die Mensch wird intrinsisch motiviert sein, die Richtung dann mitzugehen. Aber wie gesagt, Vertrauen ist immer die Basis, ohne Vertrauen geht gar nichts. Ähm, man muss einfach dann ein bisschen unkonventionell manchmal sein, irgendwas dramatisieren, vielleicht durch Storytelling ein bisschen anders sein, ähm, damit man wirklich dann vielleicht eine andere Wirkung einfach erzeugen kann. Und vergesst bitte nicht, wir sprechen von Menschen. Ohne Vertrauen, ohne diese... diese Wie äh, könnte ich das vergessen? <lacht> ja, ja, das passiert ganz oft. Ähm, diese ja, das ist genau
1: das Problem bei Change, dass viele gerne das Projekt, die Themen sehen oder die Tools oder um die Prozesse, die es geht, aber sehr, sehr selten die Menschen. Und das ist auch der Grund, warum wahrscheinlich so viele Projekte scheitern. Weil viel zu wenig Zeit und Energie dafür investiert wird, um diese Menschen zu überzeugen. Wann hast du mal erlebt, dass die Geschäftsführung bei einem großen Change genau diese Techniken genutzt hat und versucht hat, das zu veranschaulichen, eine Idee mit Drama zu darzustellen? Kannst du dich an ein Beispiel erinnern aus deinem Berufsleben?
0: Ja, ich habe ja, schon ähm, schon Beispiele, wo die mindestens probiert haben, ähm, zu dramatisieren, zum Beispiel oder der Metapher, keine Ahnung, alle steigen auf den Bus, alle steigen auf den Bahn, wie wir schon ja, gesprochen haben. Ja, das, wo man immer Aber genau, da das ist
1: genau das, was man nicht machen soll. Das Und ich, ich weiß nicht, in wie vielen Tankern, Bussen, Zügen oder Arsch, ne? Motorräder ich schon war.
0: Aber das hätte funktionieren können, Alex, wenn die Vertrauensbasis schon da war. Und wenn man wirklich weiß, okay, diese Menschen haben auch meine beste Sinne im Sinn. Und das ist, glaube ich, was ein bisschen dann fällt oft, ist diese terroristische Sicht. Mitarbeiter sind da zu arbeiten, ihr Job zu machen. Ich bezahle die ja. Reicht es dann nicht? Anscheinend nicht. Anscheinend möchte Menschen irgendwie dann anders sein. Anscheinend wollen die nicht nur. Geld, Geld.
1: allein macht einen nicht glücklich.
0: Genau. Und dies sind Themen, die einfach immer in Bewusstsein sollten. Wir handeln mit Menschen. Wir sprechen von menschlicher Change. Und dementsprechend, der Mensch bitte nicht aus den Augen lassen. Und wir haben gerade gesprochen, okay, dies sind Techniken, Taktiken, wie wir den Herz erreichen können, wie wir den Herz abholen, überzeugen können. Und in der nächsten Episode werden wir über Folgendes sprechen. Das heißt, wenn wir die Herzen überzeugt haben oder probieren, das mindestens zu überzeugen, das ist definitiv keine Garantie, dass wir keinen Widerstand erleben werden. Wir werden Widerstand trotzdem erleben. Und die nächste Episode dreht sich darum, wie gehen wir mit Widerstand um? Und es gibt zwei Widerstände. Einmal intern, meine innerliche Widerstand, meine innerliche Dialog, wie geht damit intern um? Und auch Widerstand mit anderen. Wie wie, wie gehen wir diesem Widerstand von anderen Leuten dann um? Das heißt, nächste, nächste Woche, Widerstand, deal with it. Das oh werden ja. wir einfach dann ansprechen. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit, Alex. War immer wieder, uh, war wieder spaßig, wie immer. Uh, wir werden weiterhin dranbleiben. Eine Episode 6 wird auch geben. Uh, bleib bei der Reise. Hast du noch irgendwas zu sagen, Alex?
1: Vergesst uns nicht, auf iTunes zu bewerten. Wir freuen uns über jede positive Bewertung. Helft uns, unseren Podcast sichtbar zu machen, dass auch andere auf das Thema kommen und die wichtigen Erkenntnisperlen gewinnen, die ihnen hoffentlich dann helfen, in diesen schwierigen Zeiten auch ähm, gut durchzukommen. Und schaltet nächstes Mal wieder ein. Es ist uns eine Ehre und wir freuen uns und ich hoffe, dass wir euch auch gut unterhalten, aber auch die richtigen Impulse geben.
0: Absolut. Und Sie finden alles. Ähm, ihr findet, findet alles, was wir gerade gesprochen haben, auf changesrad.de-podcast. Viel Spaß in eure berufliches privates Leben. Es geht immer um positive Wege zu zeigen. Ähm, gebt nicht auf. Das werden wir schon gemeinsam schaffen. Und ciao.